0: Herzlich willkommen zum Philosophos-Podcast, dem Audiopodcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos-Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos-Folge geht es um Baruch de Spinoza. Philosophisches Denken entsteht nicht aus dem Nichts. Fragen wir also, welches sind die beherrschenden Denkmotive, die Spinoza in seiner Zeit vorfindet? Die erste Schrift, die Spinoza zu Lebzeiten veröffentlicht hat, galt der bahnbrechenden, damals breit diskutierten Philosophie René Descartes. Spinoza war zunächst Cartesianer. Jedoch hatte Descartes einige ungelöste Probleme hinterlassen jedenfalls aus der Sicht von Spinoza. In erster Linie ist hier der strenge Dualismus zwischen Körper und Geist zu nennen, zwischen den räumlich ausgedehnten Dingen einerseits und der seelisch-geistigen Wirklichkeit andererseits. Descartes hatte beiden Entitäten, Körper und Geist, einen eigenständigen, nicht reduzierbaren Wirklichkeitsstatus zugesprochen. Beide Wirklichkeiten sind selbstständige Substanzen. Descartes nennt sie Res Extensa und Res Cogitans. Die Vermittlung und Wechselwirkung zwischen den beiden Wirklichkeiten bzw. Substanzen allerdings bleibt nach Spinoza unbestimmt und ungeklärt. Wie ist das Verhältnis zwischen göttlichem Geist und menschlichem Geist zu denken, und wie das Verhältnis zwischen menschlichem Geist und menschlichem Körper? Spinozas Antwort Es gibt nicht vielfältig verschiedene Wirklichkeiten, wie Aristoteles meinte. Und es gibt auch nicht zwei verschiedene Wirklichkeiten, wie Descartes meinte. Sondern es gibt nur eine einzige Wirklichkeit. Eine einzige Substanz. Und alles andere, was existiert, ist eine Eigenschaft dieser einen Wirklichkeit und dieser einen Substanz. Spinoza sieht und versteht alles, was existiert, auf dieses eine Sein hin. In dieser Hinsicht wird Spinozas Metaphysik ganz zu Recht ein Monismus genannt. Alles entsteht aus einer Quelle und alles existiert auf ein Sein hin. Dieses Sein, die einzige Substanz, die existiert, nennt Spinoza Gott oder auch Natur. Natura sive Deus. Der Monismus Spinozas ist damit in eins zugleich Pantheismus. Das Geistige und das Materielle sind bei Spinoza keine Gegensätze mehr, die irgendwie vermittelt werden müssen, sondern Geistiges und Materielles entsprechen einander. Sie sind nur verschiedene Ausdruck, ein und derselben Wirklichkeit. Jeder geistig-seelischen Vorstellung entspricht ein Gegenstand der körperlich-materiellen Welt und umgekehrt. Jeder Gegenstand der körperlich-materiellen Welt ist Ausdruck einer Idee. Das hat weitreichende Folgen, zum Beispiel die Preisgabe menschlicher Willensfreiheit. Freiheit ist von Notwendigkeit nicht mehr zu unterscheiden. Ein Wesen heißt frei, das nur Kraft der Notwendigkeit seiner Natur existiert. Nicht nur in der physikalischen Welt der körperlichen Gegenstände geschieht alles nach Ursache und Wirkung, sondern ebenso in der geistigen Welt. Dort liegt allem Handeln notwendig ein zugrunde liegendes Motiv voraus. Das eine Handlung auslösende Motiv ist der Sache und Wirkung nach selbig mit der eine Naturgesetzlichkeit begründenden Kausalität. Grundlage von allem, Grundlage der naturgesetzlichen Kausalität und Grundlage der menschlichen Motivation ist die eine und selbe Wirklichkeit, ist Gott oder die Natur. Die Gleichsetzung von Gott und Natur als der alles begründenden Wirklichkeit ist lange Zeit und bis in die Gegenwart Gegenstand der heftigsten Kontroversen gewesen. Einerseits las man das Wort Gott im Sinne der Tradition als Wort für den personalen christlichen Schöpfergott, der sich und sein Wesen in die kreatürliche Schöpfung entlässt. Diese Lesart mühte sich damit ab, dass auch Ausdehnung ein Wesensmerkmal Gottes sein sollte. Andererseits las man es im modernen, aufgeklärten Sinne, als bloßes notwendiges Denkprinzip, als weltimmanentes, naturgesetzliches Entwicklungsprinzip aller Erscheinungen. Von den Vertretern dieser Lesart ist Spinoza dann auch noch zu Lebzeiten der Gotteslästerung angeklagt worden. wenn nun die Welt, die seelisch-geistige, ebenso wie die materielle, eine nach ewigen Gesetzen funktionierende und insofern vernünftige Welt ist, wenn alles, was geschieht, mit Notwendigkeit aus Gott hervorgeht, welche Stellung hat dann der Mensch in diesem Gefüge? Wie kann der Mensch in einer solchen Welt, in der ein freier Wille nur als Einbildung existiert, trotzdem sein Glück finden. Dadurch, so Spinoza, dass wir uns als das sehen, was wir sind, Teil eines vernünftigen, vollkommenen Ganzen. Dadurch, dass wir absehen von unserer ichhaften, beschränkten, affektbetonten Individualität. Dadurch, dass wir lernen, vom Ganzen her und auf das Ganze hinzudenken und zu handeln. Eine solche Ausrichtung, die sich nicht in abstrakten Spekulationen, sondern vorzugsweise im konkreten Tätigsein ausweist, macht uns schrittweise vollkommener, gibt uns eine wachsende Teilhabe an der Vollkommenheit des Ganzen. Und aus der Erfindung einer solchen Teilhabe erwächst Zufriedenheit, erwächst Harmonie zwischen innen und außen, Glück. Eine solche Grundhaltung wird uns allerdings nicht geschenkt. Sie ist uns nicht die nächstgelegene Haltung. Zunächst und zumeist leben wir und gehen wir auf in unseren Gemütsbewegungen, folgen wir unseren Affekten, Gemütsbewegungen Affekte, das sind für Spinoza alles Affektionen des Körpers. Und diese sind die Quelle unserer Knechtschaft. Diese sind die Ursache, weshalb wir uns so schwer tun, das Ganze vor das Einzelne, das was wir selbst sind, zu stellen. Durch den Körper konstituiert sich der Mensch als Individualität und die Affekte sind nichts anderes als deren vorzügliche Ausdrucksgestalt. Spinoza führt alle menschlichen Gemütsbewegungen auf drei Grundaffekte zurück. Begierde, Kubiditas, Freude, Letitia und Trauer, Tristitia. Anders als seine Vorgänger bestreitet Spinoza allerdings die Fähigkeit des Menschen. Seine Affekte, mit den Mitteln des Verstandes und der Vernunft völlig zu beherrschen. Jedoch kann eine Ausbildung des Verstandes und der Vernunft indirekt einen Einfluss ausüben, indem dadurch neue Affekte ausgebildet und bestehende Affekte so umgeformt werden, dass sie der Verstandeserkenntnis gemäß sind. Affekte können nach Spinoza nur durch Affekte bekämpft werden. Ein entscheidendes Moment der Affektenlehre liegt darin, dass Spinoza zeigen kann, inwiefern die Affekte der Freude stärker sind als die Affekte der Trauer. Affekte der Freude versetzen uns in einen Zustand größerer Handlungskraft, vereinen uns verstärkt mit anderen Menschen bringen unsere eigene Gesetzlichkeit in höherem Maße mit der Gesetzlichkeit der Außenwelt in Einklang. Und je mehr unser eigenes Sein mit dem Sein der Welt in einen Gleichklang kommt, desto näher sind wir uns und desto näher sind wir Gott. Aus der Liebe zu uns selbst, ein notwendiger, positiver Effekt, entsteht die vernünftige Liebe zu Gott. Der Amor de Intellectualis ist, ontologisch gesprochen, freilich nichts anderes als die Liebe Gottes zu sich selbst. Die wahre Stellung des Menschen zur Welt lässt sich nach Spinoza weder im Materialismus noch im Idealismus unterbringen. Das Denken hat als solches keinen Einfluss auf die Ausdehnung. Und umgekehrt, und dies gilt für das menschliche Denken in gleicher Weise wie für das göttliche. Auch das göttliche Denken ist nicht schöpferisch. In gleicher Weise sind auch Philosophie und Glauben voneinander zu trennen. Der Lohn des Glaubens ist Gehorsam und Frömmigkeit. Der Lohn der Philosophie dagegen liegt in ihr selbst. Mehr Informationen über Baruch de Spinoza, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie. Im Internet unter philo-sophos.de